0: Welkom bij de Krasus-podcast Ervaringen in Eenzaamheid. Na een plotselinge lockdown in het voorjaar gaat Nederland nu de winter in met opnieuw beperkingen. Veel kan niet meer. Veel contacten kunnen niet meer. Velen voelen zich alleen. In deze podcast proberen we na te denken over wat het is om eenzaam te zijn. Wat dat met ons doet en wat wij ermee kunnen doen. En we denken daarover na door terug te gaan in de tijd... We gaan na hoe het was om eenzaam te zijn in de klassieke oudheid. We doen dat in het kader van het Groningse Onderzoeksinstituut CRASIS, waarin experts voor de literatuur, geschiedenis, filosofie, religie en archeologie van de klassieke oudheid elkaar vinden. In deze aflevering gaat het over eenzaamheid als moment om stil te staan bij jezelf, bij je keuzes. Er kan frustratie zijn in eenzaamheid en er kan een nieuw perspectief ontstaan. We bespreken dit aan de hand van eenzaamheid in oude Joodse literatuur. Mijn naam is Albert Joossen, docent antieke filosofie. Met mij verbonden is Barry Hartog, onderzoeker en docent antiek Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Hallo Barry. Hallo ah ja, Albert. Jouw werk richt zich op Joodse literatuur in de oudheid en op de context daarvan. Kun jij ons meenemen naar ervaringen in eenzaamheid in die literatuur?
1: Waar ik aan moest denken was een novelle uit de vijfde of misschien vierde eeuw voor Christus, het bijbelboek Jona. In dit korte boekje speelt eenzaamheid twee sleutelmomenten een rol. Eerst zit Jona moedenziel alleen in de buik van de vis en daarna voelt hij zich ellendig en alleen wanneer zijn wonderboom is verdord.
0: Ja, een vrij bekend verhaal is dat, hè? de Jona's in de walvis van het uh, liedje van je 1, 2, 3. Precies, ja. Kun je wat context geven over, uh, van, over dat verhaal? Waar gaat het over?
1: Uh, ja, dus in dit boek krijgt Jona van God de opdracht om naar de stad Nineveh te reizen... om haar aan te klagen. En Nineveh, zo vertelt het boek, was een grote en kwade stad. Maar Jona negeert zijn opdracht. en vlucht de andere kant op. Nineveh ligt in het oosten, maar Jona neemt een boot naar het westen. Daar kan zijn God het niet bij laten zitten. Hij zorgt ervoor dat Jona tijdens een storm overboord wordt gegooid... ...opgeslokt wordt door een grote vis... ...die hem dan vervolgens terugvoert naar zijn beginpunt.
0: Zo binnen in een grote vis... ...daar kun je je wel voorstellen dat het benauwd en eenzaam is. Is het van het verhaal ook inderdaad de bedoeling... ...dat wij ons als als hoorders, als lezers... ...proberen in te leven in die eenzaamheid van Jona in de vis?
1: Ja, ik, ik denk niet dat het de bedoeling is... ...dat lezers zich afvragen hoe het is in de buik van een vis... ...maar ik denk wel dat deze passage erop wijst... Hoe eenzaam je je kunt voelen als je bewust het goede niet doet. Jona die krijgt een opdracht en die kiest er bewust voor om deze te negeren. En daar had hij zijn redenen wel voor, dat horen we later in het verhaal. Maar desondanks kan zulke nalatigheid, het goede bewust nalaten, toe leiden dat je je eenzaam voelt en nutteloos. Jona vergelijkt de vis ook met de dodenrijk waarin hij is afgedaald. Hij heeft echt het idee dat hij bijna omkomt door uh, zijn nalatigheid.
0: Dus daar zit ook schuldgevoel bij. Dat is interessant.
1: Schuldgevoel en zelfbesef ook.
0: En vanuit dat zelfbesef, hoe gaat Jona daar dan mee om met zijn eenzaamheid en zijn opsluiting?
1: Je je wordt eigenlijk teruggeworpen op jezelf in zo'n situatie. En dat zie je bij Jona ook. Jona realiseert zich dat hij tekort is geschoten. En dat hij zijn goddelijke opdracht moet vervullen. En zo wordt dit moment van eenzaamheid eigenlijk een moment van transformatie. Jona herinnert zich zijn opdracht en richt zich dan ook opnieuw weer op zijn taak. Waar hij eerst het slechte koos, kiest hij nu het goede.
0: En zou je zeggen dat het de eenzaamheid zelf is die hem tot uh, die ommekeer en dat besef brengt? Of is er in die eenzaamheid, terwijl hij eenzaam is, gebeurt er daar dan wat waarin Jona zich omdraait?
1: Ja, ik denk dat de eenzaamheid Jona terugbrengt bij zichzelf. Dus in de eenzaamheid heb je de tijd en de gelegenheid. Kun je eigenlijk niet anders dan over jezelf en over de keuzes die je hebt gemaakt nadenken. En dat leidt ertoe dat Jonah beseft, dit is niet goed geweest, ik moet het nu anders doen.
0: Je zei net, de vis brengt Jonah weer terug naar waar hij begonnen was. Is dat een soort cirkelbeweging die we daar in het verhaal horen?
1: Ja, in zekere zin wel. Er zitten twee dingen in, denk ik. Aan de ene kant het besef dat het goede nalaten je niet verder brengt. We zijn in het verhaal ondertussen twee hoofdstukken verder. En Jonah is weer terug waar hij begon. Dus we zijn nog niet zoveel opgeschoten in het verhaal. Maar tegelijkertijd is dit een uiting van het, het besef dat je opnieuw kunt beginnen. In het verhaal wordt Jonah opnieuw voor dezelfde keuze gesteld. En ditmaal gehoorzaamt hij wel. Hij gaat nu wel naar die V. Dus er zit ook het besef in dat je soms opnieuw voor dezelfde keuze gesteld kunt worden. En dan wel het goede kunt kiezen.
0: En hoe gaat het dan vervolgens verder?
1: Hij gaat dus ditmaal. Wel naar Nineveh, en als hij daar is aangekomen, verkondigt hij Gods aankomende oordeel. Nog veertig dagen, zegt hij, en dan wordt Nineveh weggevaagd. En daarbij legt hij een soort sardonisch genoegen aan de dag. En zijn angst dat God Nineveh zou redden, horen we nu, was de reden voor zijn vlucht. Dus Jonah dacht: als ik nu in Nineveh ga verkondigen dat God de stad zou vernietigen, dan komt Nineveh misschien wel tot bekering, toont Nineveh berouw red God de stad en dat wilde hij absoluut niet. Dat was de reden dat hij in eerste instantie vluchtte. Nu gaat hij wel naar Nineveh en nu gebeurt eigenlijk wat Jona vreesde. De Ninevieten komen tot inkeer, tonen berouw en God uh, spaart Nineveh. Om Jona een les te lezen laat God een wonderboom groeien die Jona schaduw moet bieden. Jona was op een berg bij de stad gaan zitten om te kijken hoe Nineveh vernietigd zou worden. Dat gebeurt niet en God laat een wonderboom groeien die Jona schaduw biedt, en op een ochtend verdorst de boom... zodat Jona overgeleverd is aan de elementen. Jona maakt zich kwaad en God vraagt hem dan... maak je je kwaad over deze plant, maar zou je het goed vinden... als ik de hele stad zou wegvragen? Met die vraag eindigt het boek eigenlijk... zodat die vraag ook blijft nagalmen in het hoofd van de lezers.
0: De Jona moet van die Ninevite blijkbaar niet zoveel hebben. Hij is door die stad getrokken, heeft ze gezien... Maar hij kiest er dan vervolgens toch voor om de stad uit te gaan, op die berg te gaan zitten. In Ninevite zijn zijn medemensen, maar hij verkiest dus blijkbaar het gezelschap van uh, deze wonderboom.
1: Ja, daar lijkt het wel op, ja. Nee, je moet niet vergeten dat Israëlieten en Ninevite een hele geschiedenis met elkaar hadden. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En in de 8e eeuw voor Christus zorgde dat rijk voor de ondergang van het Noordrijk of het Tien Stammenrijk. En ook in de latere tradities stonden Nineveh en in haar inwoners regelmatig symbool... ...voor dood en verderf, dus Nineveh was een plek van onheil. Dus het is niet helemaal onbegrijpelijk dat Jonah niets van de Nineviten moest hebben... ...en dat hij zich, na zijn boodschap verkondigd te hebben, afzondert... ...en gaat wachten om te zien hoe de stad vergaat. Daar komt bij dat in de hitte van het Midden-Oosten bomen onontbeerlijk zijn. Ze geven schaduw en koelte, dus zo bezien is het niet zo heel vreemd... ...dat Jonah een boom verkiest boven de Nineviten... En toch is het boek Jona een verhaal over het gebrek aan medemenselijkheid.
0: Op het moment dat Jona bovenop zijn berg zit, kun je iets zeggen over zijn geestestoestand op dat moment? Hij was aan het kijken of de stad omgekeerd of in ieder geval uh, met een zware straf getroffen zou worden. Maar daar komt niets van in.
1: Nee, en hij voelt zich dan, zou je kunnen zeggen, weer in de steek gelaten. Uh, In de steek gelaten door... God dit keer. God die aan het begin van het boek uitspreekt dat hij de stad wil vernietigen. Dat Jona dat moet gaan verkondigen. En God die uiteindelijk als de berouw tonen, de stad spaart. Jona is teleurgesteld en voelt zich uh, in de steek gelaten door, uh, door God.
0: Jona lijkt dan wel ernstig gefrustreerd aan het uh, einde van dit verhaal. Eerst ga je de ondergang lopen verkondigen. Ook daadwerkelijk door die stad trekken mensen... Straf aanzeggen en vervolgens blijf je in de kou staan. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen, blijft hij daar in de hitte staan. Zijn boom, waar hij nog troost bij kreeg, is ook verdord. Is dat dan een ervaring die de lezers van het verhaal worden geacht te herkennen? Die frustratie?
1: Nou, misschien niet de frustratie vanuit wraak of frustratie vanuit het onheil dat het onheil dan uiteindelijk niet komt. Misschien wel de ervaring van denken dat je aan de goede kant staat en dan de medemenselijkheid verliezen. Jonah, Jonah zonder zich af en is gefrustreerd als de stad gespaard blijft en om een les te leren laat God die boom groeien en vervolgens ook weer verdorren en wijst God Jonah op zijn verdriet, frustratie over die boom waarbij eigenlijk ja, de boodschap is waarom maak je je nou zo druk, zo druk om die boom en niet om De mensen, de de hele stad die die op het punt stond om uh, vernietigd te worden. Dus je ziet ziet wanneer Jona zich afzondert van de Ninevite. Gaat kijken hoe het onheil over de Ninevite komt. Dat hij zichzelf eigenlijk boven de Ninevite verheft. Zegt, daar daar hoor ik niet bij. Dit zijn niet mijn mensen. Ik sta aan de goede kant. Ik volg God. Ik ben een Israëliet. Daar hoor ik niet bij. Daar is dit boek denk ik een aanklacht tegen. Denk niet te snel dat je aan de goede kant staat. En verlies ook in het idee dat je aan de goede kant staat. Niet je medemenselijkheid. Ook voor mensen die iets anders geloven, iets anders denken.
0: En hoe loopt dit af met Jonah? Hoe eindigt het verhaal?
1: Ja, het loopt eigenlijk niet af. Het boek heeft een open einde. Waardoor sommige bijbelwetenschappers ook wel zeggen... dat het oorspronkelijke einde eh, niet bewaard is gebleven. Maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Het eindigt eigenlijk met de frustratie van Jonah en de vraag van God... Waarom zoveel frustratie over die boom en niet over de stad? En we weten niet hoe Jonah daarop reageert. Verhardt hij in zijn eenzaamheid en gekrenktheid of laat hij zich opnieuw aanspreken? Kiest hij nu wel het goede voor de stad Nineveh en daarmee ook voor zichzelf? Ja, we weten het niet en dat is ook het punt. Het verhaal doet een appel op de lezer. Wat zou jij doen? Hoe zeker ben jij ervan dat je aan de goede kant staat? En wat, wat kost dat om aan de goede kant te staan? Kies je het goede voor iedereen? Of ben je alleen op jezelf gericht? Dus ik denk dat dat, een, uh, zeker in deze tijd, ook een mooie vraag is.
0: Een blik uit de verre tijd. Ervaringen in eenzaamheid vanuit de oudheid... die ook nieuw licht kunnen brengen voor onze ervaringen vandaag de dag. Dank je wel, Barry Hartog.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: Voor meer afleveringen van Ervaringen in Eenzaamheid... En voor achtergrondinformatie, ga naar rug.nl slash krasis
1: met een c.